0: Idag bestående av mig, Oskar, av Henrik och Adrian Ska börja med att konfrontera lite läsargnäll Vi har gjort uppmärksamma på att vi uttalar ord fel Och det är inte första gången faktiskt vi har, vi har flera gånger fått hatbrev till den här podcasten Just om att uttala av ord och språkliga misstag som vi har gjort Men vi har i princip aldrig fått kritik för Dåliga resonemang eller, eh, eller eller fel i sakfrågor Vilket är intressant eh, Antingen så tyder det ju på att vår läsarkrets Bryr sig om form över innehåll Eller så tyder det på att vi för någorlunda vettiga resonemang Men ibland halkar på målspråket Eller vad säger ni?
1: Jo, men lite så är det väl Och eh, vi kan ju sitta här och rätta varandra när man begår ett misstag Men det blir lite bajsnödigt
0: vi tänkte i alla fall ta upp en intressant idé, en observation som vi har fått av en läsare. Eh, han har skrivit till oss och skriver att Jag har märkt att unga eller halvunga bildade personer ofta uttalar främmande ord fel. Eh, Malcolm Chione, Kringland, Johannes Nilsson, många som läser mycket men inte verkar tala om sakerna med äldre som även vet hur orden ska uttalas. Och det här är ju en intressant observation. Det är mycket möjligt att det stämmer att det är folk som läser för mycket och aldrig har några politiska diskussioner eller avancerade diskussioner med äldre personer som kan det svenska språket ordentligt. Och nu var det ju jag som fick kritik för att förra avsnittet hade sagt perifer istället för perifer. Så det här är ju, om det här resonemanget stämmer så är det ju ett jättebra sätt för mig att skylla ifrån mig på en annan grupp av människor som helst som inte kan försvara sig i, i den här sändningen heller jag, jag kan ju då gnälla på de äldre på, kanske på boomers, en privilegierad grupp människor som aldrig har lärt mig det korrekt uttal av det här ordet och då underslipper jag personligt ansvar för det här
1: misstaget eller? Jag vill ju bara påpeka här att boomersna inte är här och försvarar sig själva så att eh... Det ska vi konstatera, men du har ju precis rätt Oscar. Det är deras fel att du inte pratar med om.
0: Ja, inget personligt ansvar för misstag. Och för, och för övrigt så har vi aldrig gjort några misstag. Vi har alltid sagt perifer, eller hur? Ja, allt annat, ja. annat stryks i eftercensur.
1: Jag vet inte ens vad du talar om.
0: Men från det så ska vi gå över till... Ett ämne som kanske är lite annorlunda från vad vi brukar prata om i den här podcasten med risk att kanske bli lite för personliga och lite för dåligt allmängiltiga. Men vi kan i alla fall diskutera här ur en konservativ synvinkel och i alla fall ta upp vad Scruton tyckte om saken. Vi ska börja med att prata om... Meningsfulla sätt att leva sitt liv Jag kommer inte riktigt ihåg hur den här idén uppstod Men Henrik var inblandad på något sätt i det här Och så har vi haft en liten fördiskussion om Vad som gör att man dels lever sitt liv med mening Men också lämnar ett bestående avtryck på mänskligheten
1: Ja, ja men det grundades i att ja, Vi talade om att jag sa att jag har börjat Träna på morgonen Och bli en sån här irriterande morgonträningsmänniska Som går och sprider det evangeliet Och jag försökte väl göra det På något vänster här också
2: ehm, Mycket och, provocerande ja, Mycket
1: provocerande Och då var det någon som kontrade med att säga Men kan man inte bara få vara en, en, en vanlig Måttlig träningsperson Och slippa vara en sån här jobbig träningsnarkoman Och vi sa nej Eh, inte om du inte vill vara extraordinär helt enkelt och, och så hamnar väl in den någonstans på Oscar och, och jag påpekar då helt enkelt att ja, men om du har potentialen att vara extraordinär, säg att du har blivit född med bra förmågor av olika slag det kan ju vara inom olika områden då är det ju lite av en synd att inte förvalta de här att låta dem gå till spillo och bara sitta på soffan och dega istället
0: det håller jag med om, men att, gå upp, att det här med att man ska gå upp klockan fyra på morgonen, att det skulle vara det bästa sättet för alla att tillvara, ta sina talanger, tycker jag är bullshit. Många kreativa personer är ju nattmänniskor och utför mycket av sin kreation på natten. Det vet jag gäller i alla fall för mig. All, I princip all kreativ output jag har gjort, all musik jag har skrivit har skett. I princip efter midnatt. Det är då som man är som mest kreativ om man är nattmänniska. I alla fall jag.
1: Absolut. Och jag håller helt med det här med fyra. Det är helt löjligt. Men grejen är att jag blev så förvånad. För jag ser mig själv också inte som en inte som en morgonmänniska. Jag har alltid i hela mitt liv varit morgontrött. Och är på att snosa. Men den här omställningen som jag har möjlighet att göra nu har varit fascinerande att följa. Helt enkelt.
0: Okej, men så vad är målet då? Att bli extraordinär? Hur och vad är extraordinär enligt dig?
1: Ja, så ganska snabbt så kommer den här diskussionen att handla om, om pengar och tjäna mycket pengar. Det är väl inte vad jag skulle hävda nödvändigtvis är det enda sättet, även om jag skulle säga att det absolut är ett sätt att vara extraordinär. Men flera andra sätt som jag skulle vilja lägga fram- är ju till exempel att, att ha en påverkan på sitt samhälle- att göra en stor förändring. Att, att lämna spelplanen avsevärt annorlunda- än, än som man hittade den helt enkelt. Det, det, det tycker jag är att vara extraordinär. Att, att stå ut. Eh, ihågkomstfaktorn är väl inte heller en orimlig- så att säga, KPI att, att mäta. Därför att människor som blir ihågkomna- ...brukar ha haft stor påverkan och är helt enkelt inte ordinära.
0: Ja, men man kan ju också få stor påverkan utan att bli ihågkommen. Det finns en massa akvedukter som byggdes av romerska ingenjörer- ...som vi inte kommer ihåg namnet på, som fortfarande står än idag. Dåligt exempel kanske, men det finns flera intressanta konstverk och byggnader- ...som vi inte vet vem som har designat, men som fortfarande är kvar idag- Absolut, tusen
1: Rom, Rom använder ju fortfarande i, i dags dato det gamla avloppssystemet som, som man byggde på romariken. Det är samma klaker som man faktiskt slussar avloppsvattnet genom idag, det är fascinerande.
0: Men jag, jag, du är ändå någonting på spåren tycker jag, att man gör någon slags avtryck på mänskligheten, att man lämnar någonting ifrån sig. Och eh, från det så skulle, vill jag resonera lite kring att det finns, det finns ju olika sätt att göra det här. Man kan ju dels lämna efter sig ett bestående konstverk som överlever, som överlever dig som konstnär. Och då kan man ju antingen, om man verkligen om man är extraordinärt extraordinär, så kan man ju skapa ett mästerverk som folk kommer att beundra i generationer eller hundratals år efteråt. Men det är ju väldigt få personer som per definition kommer kunna göra men vi, till exempel så beundrar vi fortfarande Michelangelo's David idag. För att det är ett mästerverk i skulptur. Men man måste kanske inte vara extraordinärt extraordinär för att lämna någonting efter sig till mänskligheten. Det andra exemplet som jag kommer, som kommer till mig är Mauro Scocco:s eh, låt Sara- <laughs> Maros Goku är, alltså är inte. Jag skulle inte kalla honom för extra, extraordinär på det sättet som vi, som vi använder det. det. Han är ju duktig naturligtvis. Det är, det är, ingen, det är ingen fråga om det. Men det är, inte, det är inte liksom hög konst att han skriver och sjunger Sara. Men däremot så är det tycker jag, ett bidrag till mänskligheten. Och det är, ett, det är alltså, det är en lätt lätt smält poplåt Men den kommer att finnas kvar Även efter att Mauro Skocko dör Och den kommer fortfarande vara bra Även efter att Mauro Skocko dör Så han har lämnat någonting eh, Efter sig Som efterkommande generationer också kan njuta av
2: Okej, men, men om vi nu diskuterar Alltså, det här känns ju också lite som att Slumpen spelar en ganska avgörande roll Jag tror att Att den här låten blev känd eh, Har såklart Dels att göra med det någonstans um, tidlösa konst-whatever-kriterier. Uh, men också har en hel del med tur att göra. Um, ja. Så jag vet inte om det här är liksom ett, att, att ge sig in i konstens värld är, om vi nu ska besvara den grundläggande frågan, liksom, vad, hur lever man ett meningsfullt liv och sådär. Jag vet inte om det är ett, ett säkert kort för att få någon slags arv eller genomslag i senare generationer.
0: Nej, verkligen inte. Därför att för, för varje en person som lyckas är det 10 tiotusen personer som inte lyckas och som blir helt, vars verk blir helt bortglömda. Men å andra sidan kanske man inte måste bli ihågkommen så länge man finns tillgänglig någonstans. Eh, om du gör en skulptur till exempel så kommer den fortfarande stå kvar tills någon slår sönder den för att den är rasistisk. Eh, även om du kanske inte blir någon toppskulptör så kan du fortfarande ha den utställd någonstans. Eh, men,
2: ja... Men, men, men låt mig kontra då med att det finns ett väldigt enkelt sätt att bli uh, ihågkommen av åtminstone ett, ett par dussintal personer och det är att skaffa barn.
0: Vadå, det kan man inte göra. Det är ju dåligt för planeten.
2: Det är ju för för planeten. Glöm allt jag sa. <laughs> um, lev och ä, ät, ät sojabönor istället. Kastrera <laughs> ja. dig.
0: Uh, nej, men det är klart. Själv, självklart är det ju det. Och då kommer vi också in lite på uh, Roger Scrutons på det här. För han skrev i flera av sina böcker att det är de små sammanhangen som är de viktiga familj och lokalsamhälle och att få påverkan på dem. Att få en positiv påverkan på sin familj, att ta hand om sin familj och att ta hand om det närmaste sin nästa runt omkring. Att innan man börjar med de här stora projekten för att rädda hela mänskligheten så ska man först försöka rensa upp i rabatten utanför sitt sitt hus och driva sin grannförening. Och det kan skänka mycket mening i tillvaron. Men det fick mig att, att reflektera över en annan fråga och fundera över en annan fråga. Uh, är det här verkligen uh, så uh, meningsfullt kanske det känns, men är det extraordinärt? Kommer det få någon påverkan? Kommer det att lämna ett bidrag till mänskligheten? Det vet jag inte. Låt oss Tänk oss ett hypotetiskt exempel med en person som driver Österåkers bandy i 30 år som stark man och som eldsjäl engagerar sig för att få Österåkers kommun att börja spela bandy och träna ungdomar på sin fritid och bygga upp den här organisationen och gör det framgångsrikt under 30 år. Skillnaden med den här typen av meningsskapande saker och att du har gjort en skulptur är att skulpturen fortfarande står kvar efter du dör. Men när man går ur Österåkers bandesällskap så är det kanske någon annan som tar över och missköter föreningen och så spelar ingen band längre tre år senare. Det kommer någonting nytt på modet. Har man då verkligen lämnat ett bestående bidrag till mänskligheten?
1: Alltså det är här vi måste gå in lite mer i detalj egentligen, Att definiera meningsfullhet Eller i alla fall precis som du är inne på Skilja dem i två olika grupper någonstans där. För, att, för att faktiskt Vi har ju tidigare talat om boken The Happiness Hypothesis av, av Jonathan Haidt um, Och där går man in på liknande Frågor i hur, hur man lever ett lyckligt liv Hur man lever ett, ett liv som man själv uppfattar Som meningsfullt Så att vi, vi, vi kan ju säga att det är, finns En form av indre eh, Meningsfullhet Medans det här som vi också talat om att bli extraordinär att lämna efter sig ett, ett stort verk. Det kanske snarare då leder till en form av, ja låt oss då kalla det för en extern meningsfullhet. Och båda två är ju förmodligen lika valida. Vad jag skulle snarare säga då är att den inre meningsfullheten bör alla i, i väst och, och absolut alla som, de flesta som bor i Sverige helt enkelt, har det bara rimligt gott ställt eh, och inte, inte bor under en bro. Den inre bör alla kunna uppnå genom till exempel, ja alla de här olika sakerna som height går igenom, många sociala interaktioner, skaffa barn, bli lycklig Meditation, att reflektera på sin, sitt eget tillstånd i, i, i sinnet helt enkelt och bli medveten om, om, om ens medvetande Den typen av meningsfullhet har alla potentialen att uppnå men alla har inte potentialen att uppnå skapandet av David eller för den delen skrivandet av Sara än. Det också säkert kan ha varit en del tur och flera människor inblandade i det. Eller andra ännu större verk till exempel. Vi har ju alla våra industrimagnater som, som vi dyrkar som gudar nu för tiden i Elon Musk och Steve Jobs och Bill Gates och alla de här.
0: Jag håller med, men det kan också finnas en konflikt mellan de där två. Och där ligger ju lite problemet. För. I alla fall för de extraordinära individerna. Många av de här konstnärerna som skapar extraordinära verk är ju själva plågade och har inte särskilt bra privatliv. Och det finns också en spänning mellan de två. Det är kanske svårt att bli bäst på att skulptera och, och skaffa sig världsledande teknik om man samtidigt måste hålla på att ta hand om en familj.
1: Ja, och där, där det är det faktiskt en väldigt intressant juxta position, i att de, de absolut till viss del står i konflikt. För vissa kanske de inte gör det. Men, men för många tror jag att de i grund och botten åtminstone upp, upplevs som en konflikt. De måste inte vara en konflikt. Jag tror att du. Jag tror att många framgångsrika människor i slutändan lever en filosofi. Där de är lyckliga och tillfreds med sig själva. Men jag tror att det är långt ifrån, långt ifrån alla. Det är inte en majoritet. Och det var väl lite det tror jag faktiskt som blev kärnan i den här dialogen som vi har haft här tidigare i. Vad ska jag försöka göra? Vilken väg är troligast att göra mig mest lycklig? Man kanske kommer till ett stadie i livet nu där man börjar inse att man inte är så ung längre Det är inte så enkelt att bli techmiljonär när man är 25 eh, Kanske är det en lättare väg för mig fram för, till lycka Eller så att säga någon form av upplevd meningsfullhet och framgång Med att ta den här andra så att säga mer interna vägen Och frågan är när bör man överge den externa vägen? Ja, jag har inget jättebra ja. svar på det egentligen. Jag, jag tror att man aldrig ska överge den externa vägen så länge du fortsätter bibehålla den, den interna och inte riskera den. För jag tror att det är en väg till stor olycka. Jag tror att det svåra är att kombinera de två.
0: Jag kan inte ge någon enkel tumregel för det. Och jag vet inte när man ska uh, ge upp. För man kanske inte ska ge upp en del Personer som blir extraordinära blir det kanske först i, i senare år. Låt oss gå tillbaka till, till Roger Scruton som vi ju förklarade hans mm. syn på saken. Han skulle jag säga blev ju extra, mer extraordinär med åren. Och hans ansamlade verk, hans tänkande... Eh, han travade ju böcker på varandra som, som nådde högre och högre i, i verkshöjd Och till, till slut så lämnade han efter sig ett storverk verk som kanske inte var uppenbart från början Det var inte så att han skrev en superhitbok när han var 25 och, så, och sen coastade på det under resten av livet Utan det, det var en, 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 ett ackumulerat livsverk som, som till slut adderade upp till att bli extraordinär
2: så är det väl också för de absolut flesta. Man tänker ofta inte på... Jag tror även många av de här tech-milliardärerna har en liksom massa misslyckanden bakom sig innan de blir jättekända. Och kan, kan tänka mig att i fler fall än man tror så är de där personerna... De, de tog längre tid på sig och de misslyckades mycket mer än man tror på vägen också.
1: Ja precis och det är väl egentligen också så att man ska inte se det som att man ger upp den ena eller den andra vägen utan kanske snarare blir medveten om att ja den här stora externa så att säga extraordinära synen på meningsfullhet den tar tid att bygga. Ta Warren Buffett som exempel. Han har ju spenderat eller investerat pengar väldigt väldigt länge. Och det, en, en, han har ju varit väldigt framgångsrik och är väldigt duktig men, men en aspekt också av varför det har blivit så, hans bolag Berkshire Hathaway har blivit så framgångsrikt i att han har ju hållit på med det här väldigt länge och vi känner ju alla till kraften i, i ränta på ränta effekten eller compound interest så att det, det är väl helt enkelt det att man måste försöka att, att hitta en balans däremellan. Så att, försök skaffa familj och, och tänk inte att ens storhet är ett slut bara för att man inte nodder det när man fyller 30 eller 35 eller 40 eller vad det nu är utan det kan vara så att det är när du fyller 60, 65 som du producerar det som du kommer bli behov kommer för för resten av, av mänsklighetens historia.
0: Så var det väl generellt för kompositörerna Nu kanske någon läsare kommer dra ut mig på gatorna Och, och hänga mig i finspångslyktstolpar Men många av de stora kompositörernas senare verk Är ju bättre än de tidigare verken Man lär, <laughs> ja, man lär ja. sig med tiden
2: ja, jag ja. tror, var, var, det inte, var det inte Tino som, som hade forskat om Just det här med entreprenörskap och ålder Att det går mycket, mycket bättre för folk som startar företag sent i livet än de som gör det tidigt. Så jag tror att...
0: Ja, det är med en erfarenhetsgrej också.
2: Ja, precis. Det finns alltså, i, i allt man gör. Och det är inte bara uh, i liksom tech-startups. Nu blir det mycket fokus när, när jag snackar på liksom, tech-startups. jag tror även det gäller kompositörer, skulptörer. Uh, sen finns det såklart, såklart undantag med så här, uh, childhood prodigies. Vad heter det på svenska? Så här underbarn. Som gör någonting när de är unga och sen aldrig också kommer någonting igen. Men jag tror att mm. det liksom absolut vanligaste är att det, det motsatta. Att man använder erfarenhet man får under livet för att göra någonting bättre.
0: Men Så då blir väl rådet snarare att inte växla ner när man når så där 50-60. För då har man ju all sin erfarenhet. Det är då man borde satsa och göra någonting extraordinärt.
1: Ja, växla aldrig ner. Och, och känna aldrig att du... Överger den ena vägen till förmån för den andra Absolut kan till exempel Några småbarnsår vara Jobbiga och, och, och sätta vissa bromsar men, men se det inte som ett Övergivande av, av en viss väg Utan fortsätt hela tiden strävan För det är någonstans strävan Som utan den kommer ju aldrig gå
0: den, för, för att kanske avrunda på en hoppfull, Med en hoppfull observation Apropå kompositörer Bach, mänsklighetens näst bästa kompositör genom tiderna Hade 20 barn Så det går att kombinera
1: <laughs> Ja, och eh, vi har ett tidigare avsnitt Där vi går inom barnflickor eh, Man kan ju lyssna på det och, eh, och ta råd därifrån
0: Ja, från eh, genererandet av barn Till eh, förändrandet av barn Och förändrandet av lagstiftningen
1: Ja, precis det har kommit upp en, en nyhet här i, i sen tid och, och ja, man kan helt enkelt kort och gott säga att, att Peterson hade rätt om C16 och det här lagförslaget i Kanada som egentligen var, var det som gjorde att Jordan Peterson blev känd när han, han motsatte sig det helt enkelt och det gick ju i grund och botten ut på att det skulle bli olagligt. Rätta med om jag har fel, men det skulle det bli olagligt att inte använda det pronomen som en person föredrar. Så att säga att om, jag, om jag känner att jag är kvinna och vill bli tilltalad som hon eller henne så blir det olagligt att, att inte göra det helt enkelt.
0: Ja, men jag kommer ihåg rätt så var C16 civilrättslig. Alltså att man skulle kunna stämma varandra för att man inte
1: visar tillräcklig respekt, tror jag. Just, det stämmer nog. Ehm, och det här är ju vad som har hänt nu. Ehm, en man riskerar fem års, års fängelse. Ehm, det, det, det handlar om en pappa i Kanada eh, som har, blev varse att hans, jag tror att det var 15-åriga dotter...
0: Men det var mycket yngre än så. Det började när barnet var elva eller någonstans? precis.
1: Det började när barnet var elva, men nu, nu har barnet som då är född flicka hunnit bli, tror jag att det var 15. Någonstans där. Det är, det är unga, unga tonår. Som nu genomgår en hormonterabibehandling för att bli en man. Och det här gjordes då med, med mammans vetskap, men mot pappans vetskap. Och han visade sig då vara ganska emot det här. Och anmäler helt enkelt mamman. Och det blir en, en juridisk tvist, dom emellan. Och domstolen fattar ett beslut om att den här pappan inte bör stå i vägen för, för terapin. Som de kallar då för det här barnet. Och att pappan bör gå och läsa på mer om, om könsdysfori. Och han, han fortsätter motsätta sig det här och, och uttalar sig starkt emot det. Vilket skapar en klyfta kan man då säga. Eller beskriver de, mellan honom och hans, hans barn. Och nu om några dagar så faktiskt nu, ja precis den 12 april tror jag det skulle börja en fem dagars rättegång. Eh, som En kriminalrättegång där han riskerar då upp till fem års fängelse för att ha fortsatt eh, uttrycka sig väldigt starkt kritiskt och, och negativt kring hela den här erfarenheten. Och mycket har ju då det att göra med att man tycker att det här då har påverkat det här barnet väldigt Väldigt negativt och det är väl fullkomligt förståeligt också. Det, det har det säkert. Men det blir någonstans också då en, en principiell fråga. Han hävdar ju då att det här barnet inte har eh, ja, vuxit klart nog egentligen för att kunna förstå vad det är som är bäst för den. Den är helt enkelt inte psykologiskt mogen. Medan mamman då och domstolarna verkar stå på andra sidan. Men, men någonstans i grund och botten så har jag med att en man inte vill kalla någon för ett. Pronomen av ett, av ett annat kön och nu riskerar fem års fängelse. Det är ju mm. sjukt.
0: Det, det kommer väl att komma hit också. Det, det, som allt annat så kommer de att importera det här från Nordamerika också. Så att du också riskerar fem
1: års fängelse om du felkönar någon. Ja, men det kan inte gärna bli så. Jag, jag ser inte hur det skulle kunna tas. Det, det är ju absolut i Sverige det,
0: det, det, ser jag, det ser jag väldigt tydligt fram för mig Hur sitter folk och vässar sina pennor i detta nu
2: Ja, men, men för att förekomma den här läsa läsarbreven det, det kan väl inte vara bara så vidare, då Om man riskerar fem års fäng fängelse Då finns det någon slags kriminalbrotts Straff, ja, och jag är inte säker på
0: att det är samma lagrum som de använder här utan ah, okay. det, här, det här är snarare någon äh, barnets hälsa-grej som de använder. Men det är ju ett tecken på en, en kulturell skiftning att man nu anser det vara skadligt för, så pass skadligt för barn att kallas för fel kön så att man vill ju att
1: åtala någon för det. Ja, och, och... Jag, jag, jag förstår inte... Hur man resonerar i grund och botten. Därför att man har väl yttrandefrihet. Eller det, det är väl det som är problemet. Man har inte längre yttrandefrihet i Kanada. Och, och vi pratar om att det skulle införas i Sverige. Men då skulle vi behöva göra om våran, vår grundlag helt enkelt. Det, det måste ju bli så. Det måste ju vara en justering av yttrandefrihetslagen. Som, som måste till för att det här skulle kunna komma i effekt.
2: Det jag kan tänka mig är att det handlar, det handlar om barn. Att, att det är någon slags så här yttrandefrihetsbegränsning. Till exempel du får du får inte skicka barnporr. Så varför skulle du få skada barn genom att säga att de är pojkar när de är flickor När de är pojkar när de är flickor, de är flickor egentligen Det är kanske är någon sån twist på ett juridiskt argument som skulle kunna göra
1: ja, Du menar ju med att vi har antagit FNs barnkonvention som, som lag Så allt de behöver göra är att justera lite i FNs barnkonvention Så, så kringgår vi våra grundlagar
2: Ja, men jag, jag, jag vågar liksom inte spekulera i vad som är den exakta, den Nej, exakta lagrummet är alltid...
0: Nej, och det är egentligen inte det exakta lagrummet som är det intressanta utan det som är mer intressant är att lyfta blicken lite och, och se vad är det egentligen man har gjort. Jo man har tagit en väldigt kontroversiell social fråga som, där vi inte har nått konsensus. Man kan, man kan argumentera om vad som är sant, det kan finnas olika åsikter om vad som är sant i den här frågan men... Ingen kan säga att vi har nått konsensus i frågan som samhälle. Det är en helt ny grej som har lyfts upp bara för några år sedan. Och nu plötsligt så åtalar man folk som har landat på ena sidan av debatten. Det är i sig är väldigt konstigt. För det är inte så att det är en... Fråga som har uträtts väldigt länge och där vi som samhälle har landat i en historisk kompromiss eller ungefär vad vi tycker utan det är en ny stridsfråga som man sen lagstiftar om att bara ena sidan har rätt och, det, och då är det olagligt att företräda andra sidan offentligt.
1: Ja, det blir ju verkligen en, en, Ett förtryck En minoritetens förtryck någonstans Där, där du som förlorar en strid eh, Inte kan ens använda De orden som du behöver För att, för att kunna uttrycka dig Det, det blir ju det blir väldigt Odemokratiskt att leva i den typen av samhälle Där vi lagstiftar mot Oppositionens åsikter
2: Det, det är ju lite chatigt Att dra den parallellen Men det, det är ju lite sovjetvibbar För att det typiska argument, alltså i, i Sovjet så, man, man blir smartare någon gång efter Stalin och slutar säga att om ja, det här är politiska fiender som måste dö och dra åt helvete. Uh, och så börjar man säga att ja, men de här människorna som är mot kommunism de är ju mentalsjuka. Vetenskapen visar ju att kommunism är ju den liksom mest korrekta den mest vetenskapliga politiska doktrinen. Och Det, det, det här är lite som att uh, och nu säger jag inte att det liksom är, vi lever i Sovjeten Men det är lite samma mentalitet här att Eftersom den rådande ideologin Eller vad ska jag säga, ideologin Är så rätt Så det finns liksom inget annat skäl att vara emot Den än att man är begått Eller att man är mentalsjuk Så då kan vi liksom lika gärna accelerera det här Utan att bygga folkligt stöd för det Ja,
0: ja bra poäng men jag skulle ändå vilja var lite tendensiös Och hävda att det vi har Är ändå på ett sätt värre än Sovjet På följande sätt Inte i arbetsläger Men i Sovjet så visste man ändå vad som gällde Från en dag till annan så visste du Vad ideologin krävde Av dig och det fanns någon form av När, när repressionen släppte Efter Stalin så fanns det någon form av tradition i vad man fick och inte fick säga det kanske fanns små justeringar som skedde sen, men inga jättestora. Men vad vi lever i är ju ett ständigt skiftande åsiktshav. där ena dagen så är en åsikt rätt och riktig och andra dagen så har, det så har etablissemanget helt bytt åsikt och nu är det här den nya sociala frågan. Jämför med till exempel Hillary Clinton som var mot homoäktenskap på 90-talet men sen kandiderade för, för homorättigheter när hon skulle bli president
1: Ja alltså det är ju verkligen Det här fiskstimmet som vi pratade om tidigare Som rör sig snabbare och snabbare Och någonstans kan man ju dra lite så att de här nya lagstiftningsmöjligheterna Är hajar som är precis utanför fiskstimmet Och om, om du inte har Väldigt bra fingertopppkänsla Och märker när de andra fiskarna drar åt det, Då kommer någon att äta upp det med en gång
0: Ja alltså den här Pappan som blir åtalad i Kanada För 20 år sedan så hade ju folk tyckt att alla andra utom han var, var, var galna och då hade man tyckt att han var den, den, uh, uh, den ogalna personen i rummet om han inte vill att hans dotter eller son ska pumpas full av hormoner innan puberteten uh, men så går det några år och sen så plötsligt har fiskstimmet vänt och då är det någon annan som är, är tokig
1: Ja, men vad, vad är det som gör att det har blivit så här? Som gör att det går så mycket fortare? För någon, någon skillnad är det ju ändå. Eh, jag menar, Rasbiologiska institutet som vi hade här i Sverige. Det tog ju ganska lång tid innan det monterades ner. Så att säga så det, det krävde lite granna eh, då, dåliga vibbar helt enkelt. För att, för att det skulle läggas ner. Men, men nu för tiden så känns det som att de här svängningarna går snabbare och snabbare och det blir svårare och svårare också i ärlighetens namn att hålla reda på vad som är rätt och fel i, det, i grund och botten
0: de, de goda nyheterna är att det också blir svårare för folk på vänsterkanten som ofta får se sig själva i infekterad inbördeskrig om små detaljer kring sin ideologi det
1: är väldigt <laughs> så roligt egentligen, ja. egentligen borde vi utnyttja intersektionaliteten ännu mer för att bryta ner dem ännu mer så att det blir lättare söndra och härska säger du
2: jag tror inte du behöver göra det, de gör det väldigt väl själva. Den, den här, här turf-debatten, alltså trans exclusionary radical feminists kan vi följa med nöje på, på den här blå <laughs> det är helt tviden Där de håller på och mobbar ut, alltså feminister som bara är feminister för kvinnors rättigheter. Håller då på att bli utmobbade av sådana som tycker att snubbar som har skurit tasken av sig, är, liksom, är liksom mer kvinnliga. Uh, och, och mer liksom, skyddsvärda för feminismen än då kvinnliga kvinnor. Hur blir, blir jag åtalad Men, nu för det här? <laughs> för, hur, har du,
0: hur har du missat det här, Henrik? Det är väl, uh, in, har inte du läst Harry Potter-böckerna?
1: Jo, absolut. J.K. Jag...
0: Rowling är ju en unperson person nu.
1: <laughs> Precis, jag tänkte just att är det här någonting med, med J.K. Rowling eller...
2: Ja precis, hon var väl en av dem som hamnade i, i skottlinjen för att hon ja. vägrade liksom ta, ta an den här nya transagendan Hon var liksom fort alltså hon är väl ganska, ganska vänster, su, alltså super anti-Trump och väldigt så här feminist uh, Men hon blev, hon blev också kastad under bussen Det, så det, det är lite kul att revolutionen äter sina barn Men jag vet inte om det är, alltså förutom skadeglädje, så vet jag inte om, om någon på högern får ut någonting av det här
0: det vet jag inte, men det är väl snarare bra att de fokuserar sin energi på att förinta varandra snarare än att förinta den västerländska civilisationen.
2: Det är faktiskt intressant för att de här människorna som är på nivån att de, att de liksom slåss med sina, sina regnbågsdildos mot, uh, mot turfs, de kan ju inte ens förstå att det finns människor som typ gillar Trump. Så de jag tror, jag tror de mycket heller slåss med... Uh, Ja, andra på vänsterkanten som inte är renläriga nog Än alltså, riktiga personer på högersidan
0: Det ligger nog någonting i det Vi har väl pratat tidigare om Fast det var länge sedan om det här, de, de små skillnadernas eh, konfliktyta alltså att Det är mycket lättare för Sverige att gå i krig med Danmark eh, över, över små skillnader eh, Än att Sverige går i krig med ett land som inte alls förstår eh, Och som ligger långt bort kulturellt eh. Ja, det, det måste ligga någonting i det också.
1: Ja, och just den här oförståelsen för den andra sidan som, som drivs på poliseringen den, den tror jag är rätt viktig. och eh, jag kan lyfta upp bara en liten relevant faktaruta som vi såg här. Vi var en, en partisympatiundersökning i, i februari 2020 av Novus, där man hade gjort undersökning på partisympati då bland unga män och unga kvinnor och man såg att om, om unga män fick styra landet Så skulle Moderaterna och SD Ha majoritet tillsammans Medan om unga kvinnor fick styra landet Så skulle vänstern och sossarna Med lite stöd av Centerpartiet Då skulle de ha majoritet tillsammans Så det, det finns en enorm liksom polarisering Även bara just, just i det Och den här oförståelsen För den andra sidan Verkar vara ännu mer profilerad I, i yngre eh, generationer
0: Men har du inte det har alltid varit så, jag vet inte Men det kan ju alltid ha varit så För män och kvinnor har, har ofta olika prioriteringar Och mm. har väl röstat rätt olika
2: Ja, så alltså, går du tillbaka till det långt Så var väl kvinnor mer konservativa uh, Det kanske man kan säga att de är idag också I och med att det, det bara, liksom, eller, alltså mer, mer vad ska man säga, politisk mainstream kanske
1: men du, du ser ju en, du, just skillnaden i åldersspannen här. För du ser inte den skillnaden lika stor på hela befolkningen, så att säga, eller äldre befolkning. Utan någonstans verkar det ju som att de äldre eh, när man blir äldre så blir man mer förstående. Vilket ja, jag,
2: jag har faktiskt en teori Jag har faktiskt en teori bakom det här, och det är att unga grabbar sitter och gibbar. Och unga tjejer sitter och kollar på Netflix och får den här amerikanska kansen nedkörd i halsen
1: 24-7. Det har vi ju pratat om i det förra avsnitt, va? Ja, ja den amerikanska kansen. Mm. Och det är möjligt att det är mer kvinnor som blir, blir utsatta för. Alltså, det är, mer... alltså
2: förlåt men, men det måste nästan ha... Alltså, garanterat, gå in på Netflix och kolla på de här serierekommendationerna som rullar förbi. Det är, så, det är väldigt tydligt att jag skulle säga 80-90% av scenerna som produceras för Netflix uh, i alla fall specifikt för dem och, och även andra såna här streamingshakter de är riktade till kvinnor. Det, alltså, det, det går inte att säga någonting annat om saken. Uh, det, det handlar alltid om en grupp så här, du vet, unga väninnor eller så som patriarkatet eller det, alltså, du vet... Det är någon variation på det, här, på det här temat. Så jag tror absolut det är så att killarna sitter och spelar Fortnite och så, och så säger någon något om gender och bara Hå? är det en ny karaktär eller i Fortnite? Alltså jag, jag är för gammal för att spela Fortnite så jag undrar som
1: vi, vi, vi ber på förhand om ursäkt för våra dåliga Fortnite-referenser. Men, men absolut, och jag tror också att just medias föryngring eller man ska säga de, de, de yngre generationernas större Utrymme som de tar i media Både nya och gamla media Det leder ju också till, till det här Så att det är syn. Mer gamla skribenter Och färre unga skribenter Det, det är vad jag efterfrågar
2: Ja alltså om det här kriget ens förs på, på med av skribenter Jag skulle snarare säga att det är TV-serieproducenter Som kanske
1: Okej, mer, mer gamla Influencers Och, och färre, <laughs> färre unga influencers Fler manfluencers <laughs> Någon, Någonstans där Folk som, som har levt lite och har lite erfarenhet Men ja Det, det är ju läskigt att, att vänstern håller på med det här Men Oscar, kan inte du berätta Vad man kan göra för att bekämpa vänstern?
0: Jo det skulle jag kunna berätta Som alltid så börjar det ju i USA Förhoppningsvis så kan vi tanka ner någonting bra från USA Istället för bara den ideologiska cancer vi får nerkörd i halsen Vi noterar att Woke-kriget har eh, trappats upp i USA Där republikanerna har ledsnat efter att ett antal storföretag ...tagit politisk ställning igen... ...alltså det är ju inte första gången storföretag... ...tar politisk ställning och, och ställer sig till vänster... ...det har vi ju vant oss vid de senaste tio åren... ...därför att man har... Och ...ofta de som styr de här storföretagen... ...röstar själva på demokraterna... ...och då vill man positionera sig lite... ...och sen har vänster varit mycket duktigare på att bojkotta... ...företag som inte gör som de vill... ...vilket har lett till en press på företag... ...att ställa sig till vänster i olika sociala frågor... Så länge det inte hotar vinstmarginalerna naturligtvis Woke capitalism som det har kallats Men nu verkar republikanerna ha ledsnat på det här och skjuter äntligen tillbaka lite Efter några planerade lagändringar i ett antal delstater i USA. Där det senaste exemplet var Georgia som försöker ändra sina regler kring hur man får rösta. För att, för, för att förhindra röstningsbedrägeri i framtiden. Det är i alla fall vad man säger att det är. Och vänster menar då att de här regelförändringarna drabbar färgade människor oproportionerligt hårt för att man behöver legitimera sig och det är jobbigt och svårt, det blir svårare att rösta. Så det är missgynnar för minoriteter och minoriteter röstar på demokraterna så att det här är då ett smutsigt sätt för republikanerna att få, folk att, inte, att få deras meningsmotståndare att inte rösta. Så därför har det blivit en infekterad debatt, röstningslagstiftningsförändringar. Men det är egentligen inte det som är intressant, intressanta- utan det intressanta är då storföretagen. Efter att Georgia hade försökt med det här- så meddelade Major League Baseball- att man inte skulle spela något viktig match i Georgia. Och det här fick då republikanerna att surna till. Även Delta Airlines- med, opponerade sig mot det här och deras vd uttalade sig eh, offentligt att de tyckte det här var en dålig idé, de här förändringarna. Och, så, så då har republikanerna försökt slå tillbaka. Med Delta så har man hittat att de har ett undantag i skattelagstiftningen. Där de har, de har fått en skattesänkning på flygplansbränsle specifikt i Georgia. Så då försökte man plocka bort den här skattefördelen. Som man då antagligen tidigare har infört för att få företaget att flytta dit och ha verksamhet där. Men då, kan man använda, då försöker man, har man försökt använda det som verktyg för att ta bort det här. Det gick igenom... Georges representanthus men röstades ner av senaten så det blev inte av. Men sen har ledande republikaner gått ut och försökt med vedergällning mot Major League Baseball där man har försökt ta bort ett undantag i konkurrenslagstiftningen som klassificerar baseball som som klassificerar organisationen Major League Baseball som en sportorganisation och inte ett företag vilket gör att de får lite fördelar och inte utsätts för samma konkurrensgranskning fall det hade varit ett företag så hade de haft monopol och då hade man behövt bryta upp företaget i olika så vad man, gemensamt för de här är att man använder statens verktyg, inte privata boykotter och inte kulturella influenser utan man använder statens makt för att försöka straffa företag som attackerar den ideologiskt och det här är intressant därför att det introducerar för första gången en kostnad för, att, för, för de här företagen för att godhetssignalera. Tidigare så har det egentligen inte varit godhetssignalering för att i nationalekonomiska termer så måste en signal ha en kostnad för att det ska vara en signal. Om, du, om, det, om det inte har en kostnad så signalerar den ingenting därför att då kan vem som helst göra den. Jämfört med påfåglar som... Eh, som har färg Där hanarna har färggranna fjädrar och ser, ser helt efterblivna ut. Det är, en, <laughs> även är det, det, det är en signal som har en kostnad. Kostnaden är att det blir lättare att bli uppäten av rovdjur för att man, det är lättare att se en. Men det signalerar att man har hög reproduktiv fitness. Att man kan se så där efterbliven ut och ändå överleva. Mm. Och det är därför det är en bra signal för att det har en kostnad. Ju högre kostnaden signal har desto starkare är signalen. signalering för företag har egentligen inte varit en signal utan det har varit en, en tom grej för att de har inte förlorat någonting på det hittills. Högern har varit dålig på att bojkotta företag som, som motarbetat, motarbetat deras intressen. Och vänstern har varit duktig på det. Så därför har man hela tiden då valt att positionera sig till vänster. I alla fall de amerikanska storföretagen som har tagit ställning. Men det här förändrar ju spelplanen totalt. Vi har föreslagit liknande saker. Vi har föreslagit att man personligen måste bojkotta företag som ägnar sig åt det här tidigare i den här podcasten. Men om man kan få politiker som har sådant mod att de vågar kriga för det här. Så förändrar det spelplanen totalt. För det innebär ju att nu plötsligt så får den här signalen en kostnad. Vilket kommer göra att det inte bara pushar på från ena sidan.
1: Ja, och det här vore ju fantastiskt om det här är någonting som vi skulle kunna tanka, tanka ner från USA helt enkelt. Att svenska politiker skulle kunna börja göra samma sak. Nu vet jag inte riktigt hur, hur troligt det är, men det är ju... Det är ju kul att se att högern håller på att börja ge igen med, med samma mynt så att säga som, som vänstern redan har, har lärt sig Det,
0: Jag drar mig till minnes en tumregel som formulerades, jag vet inte om han var först Men som formulerades eh, i ett tal av Peter Thiel, den amerikanska investeraren, riskkapitalisten Han sa någon gång att du vet att du har fuckat upp när till och med republikanerna vill reglera dig <laughs>
2: Ja, <laughs> yeah. det, det är faktiskt väldigt fascinerande För att republikanerna är ju erkänt Till viss del även av sig själva Som alltså the party of big business Alltså i, i, i princip sedan 1840-talet Så har det varit the party of big business Så var det liksom På 80-talet med Reagan Så var det när Hoover Inte ville spendera på, på offentlig under depressionen Så var det när man ville revolutionera Amerikas ekonomi och förbjuda slaveriet. Så det här liksom... De är, de, de är ju egentligen, borde ju vara de här industrimagnaternas stora allierade. För att de är alltid för lägre skatter. De är alltid för... Um, gör det mer förmånligt för amerikanska företag att etablera sig i uh, i deras, deras delstater där republikanerna bestämmer. Så det är ofta att man i republikanskt styra delstater har man sådana här right to work laws uh, och andra sådana här anti fackliga åtgärder och grejer. Så... Det, bo alltså återigen, det borde verkligen vara republikanerna som är storföretagens allierade. Men nu verkar den här regering ha gått så långt Att efter att ha kuckat i 60 år eller vad det nu är Så har väl några till slut fått nog
0: Ja, och det verkar vara de nya skolans politiker som har fått nog Vi läste en artikel om det här i Politico som Där de påpekade att många av de gamla Republikanska politikerna hade svårt med, med det här nya det finns, ett, det finns ett väldigt intressant citat Någonting i stil med att Det finns lagstiftare som har, som har varit aktiva i 30 år Och det här är som att lära sig ett nytt
1: språk för dem <laughs> Men det, det, det är ju i, i stor utsträckning För att Många av lämnarna i USA så är det ju helt och hållet beroende på av dina finansiärer för att kunna ha en politisk karriär. Så för dem att överhuvudtaget kritisera någon som helst företagsamhet är ju, ja det, det går väl emot allting som de någonsin har gjort. Så det, det är inte så konstigt att det är ett, ett stim som är svårt för dem att se att det har ändrats.
0: Jag håller med och jag ser ju risken. Vad händer om Big Business bara packar sina väskor och går över till demokraterna istället? Problemet och dilemmat för Big Business är ju att demokraterna egentligen inte vill, vill ha dem där. För demokraterna Exakt. vill inte sänka skatterna. Demokraterna vill ta deras pengar och spendera dem på projekt och gibs.
2: Ja, och det ser dåligt ut att vara partiet för Big Business. Det är en sån här fundamental grej som jag tror att alla... Åtminstone typ, västerlänningar västerländningar äh, har någon slags antipati mot äh, alltså, big corporation bad. Och, och det här tror jag inte bara är. alltså Nu kan man ju sitta högerna på Sofia. Det här tror jag är en reflex som många på båda sidor av det politiska spektrumet har. Att vänstern är och de exploaterar arbetare, högern säger. Och de konkurrerar ut äh, vettiga entreprenörskap. Alltså in, ingen gillar riktigt företag. Man vill inte riktigt ha den, äh, den limpan i knät, den på här Man vill inte ha, ha dem i sitt knä helt enkelt Det är en belastning
0: men, Ja, så, så, jo, men vad man egentligen vill ha Man vill ju ha deras pengar och deras support ja. Så vad man egentligen vill ha är att man vill ha dem i knät Men att ingen ska se
2: det Exakt, och det är ju det demokraterna har nu För att republikanerna ja. är ju kända som The party of big business Ändå får demokraterna, vad är det så här Tre, fyra gånger så mycket pengar från storföretagen på, på ett, så här, ett valår
0: Men det är ju jättebra om man både kan ha kakan och äta den
1: Och vi säger att demokraterna har egentligen hittat på den, den, den nya stabila läget för dem helt enkelt Där de både kan kritisera och nyttja pengarna Som, som de stora bolagen kommer med
0: Ja, alltså man är ju lite i opposition mot sig själv. Det känner jag ju igen från, från Sverige och det svenska sättet att eh, driva regering nu för tiden.
1: Men samtidigt som du är inne på så är det ju väldigt mycket som demokraterna är för, som de stora bolagen, så att säga, inte... Inte i för. Jag menar, de stora ja. bolagen i slutändan så behöver ju de du också rösta med sina pengar. Och om de ska välja mellan demokrater och republikaner så bör de ju i grund och botten välja republikaner om många olika anledningar.
0: Ja, det finns särskilt en fråga skulle jag säga som, som har möjlighet att kanske splittra det här samarbetet. Eh, beroende på hur mycket av de gamla demokraterna som lever kvar. Och, och den har några republikaner identifierat, zonat in på som en laser. Marco Rubio... Gick ut och sa att han skulle stödja unionization, alltså fack, att man bildar fackföreningar för Amazons lagerarbetare. Det här är en sån grej som. Det här, det här tror jag, en sån grej som jättebra för att skära med kirurgisk precision, skära mellan den gamla och den nya vänstern. Den nya vänstern ger fan i arbetarrättigheter och att de ska ha fackföreningar för, för, för att de har för låga löner och dåliga arbetsvillkor. De, de bryr sig inte så länge folk använder rätt pronomen. Men det här är ju nästan en helig fråga för den gamla vänstern, särskilt den gamla skolans demokrater som faktiskt vill ha fackföreningar. Och som, som verkligen går igång på att ja, nu ska vi sätta Amazons arbetare i fackföreningar.
1: Ja, det är, det är verkligen precis rätt sak att göra. Och som du säger, det är väl typiskt Bernie Sanders-retorik- att tala sig varm för, för fackföreningar.
0: Så, vi får se hur mycket av det där som stannar i USA- och hur mycket som kommer hit. Jag är inte särskilt optimistisk för att våra politiker- i alla fall inte i ett första skede- ska ha mod nog att ta fighten mot woke-kapitalism. Men det behövs verkligen. Det, för att vi ska- ...kunna vinna några strider framöver... ...så kommer vi behöva neutralisera den, den här femte kolonnaren i högerrörelsen... Det vill, ...det vill säga de stora företagen.
1: Ja, helt enkelt.
0: Jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi ska sluta med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Kön
2: är juridiskt.
0: Republikaner är antikapitalistiska-
1: och meningen är livet.